Goddag, og velkommen til Grønne Agenter, den grønneste podcast i byen. Mit navn det er Asbjørn Møller, og jeg er den ene af de to, der kommer til at guide dig igennem en lille times tid med dyr og klima, natur, alt det gode. Men som sagt, så er jeg altså ikke den eneste. Fordi over for mig sidder en mand, der lever på en diæt bestående af småfisk, kviste og bakbiller, nemlig Kim Kofod. Jo Kim. Bio-kim. Se, hvor stærk jeg bliver. Jamen, det er helt utroligt. Det er helt utroligt. Jeg har aldrig set dig se så sund ud, Ej. som du gør, Jamen, øh, efter du har skiftet diæt. Bak, bak, bak. Haps, haps, haps. Så bliver man simpelthen så stor og stærk som drondyr. <laughs> ja. Går det godt, min ven? Det går rigtig godt. Det går flyvende, du. Det er jeg, jeg er for. simpelthen kommet helt på plads derhjemme i Rigsgaard. Det kører, ja. og mig og min roomie, vi, vi hygger, mm-hmm. og lige om lidt, så starter jeg på arbejde igen. Nu har jeg været hjemsendt et par uger jo, ja. øhm, og nu kan jeg godt mærke, at jeg begynder at krible og krable i hele kroppen. Altså nu, ja. nu, nu Kæmpe apropos krible og krable. Ja. Øh, siger du Aarhus, eller siger du Rigskov? Nu sagde du Rigskov, men, men... Jeg siger Rigskov. Du siger Rigskov? Ja. ja. Fordi at... Øh, det er jo ikke det samme. Nej, det er det nemlig ikke. Nej. Og, det, og vi er også så langt... Altså, det, jeg føler, at hvis jeg ville sige Aarhus, så lyver jeg sgu. Mm-hmm. Fordi så tænker man jo inde i Aarhus og Midtbyen også. Ja. Det, det, der, er jo, altså, der er jo 10 kilometer ind til, til centrum. Altså, ja. Jeg er glad for, at jeg stadig har min elcykel. Så de kan God, ja. blæse dig ind. Ja, for fan. Altså, det, det siger Rigsgaard, og det er ikke fordi, at... Altså, det er den billige ende. Det er på den billige side af Grænevej. <laughs> altså, det er helt ude ved motorvejen, og EU ingen ting. Jamen... Men, det, det er der ingen, øh, ingen øh, skam ja, i. Lige præcis. Skam ja. var lige det ord, jeg lidt efter. Ja, ja. Den norske tv-serie. Det er jo en, <laughs> ja, det er en prioritering. Altså, for jeg, ja. skal jo, jeg skal jo køre frem og tilbage fra Kattegat-centret i Greno hver dag. Så jeg skal gerne ud på motorvejen, inden hele Aarhus kommer ud på motorvejen også, så jeg skal sidde i kø. Ja. Øhm. Og så er det et fantastisk... Nu har jeg jo været ude og gå øh, langs Evo Ingesø. Det har jeg jo aldrig været ellers. Og det har jo været... Det er jo virkelig... Det er jo et af de bedste fuglekiggerområder i Danmark. Så, øh, så du er rigtig rundt med, med kiggerten og bare... Fuldstændig. Ja. ja. Det er så lækkert. Og så har vi jo Rigskoven på den anden side. Og Selesborgsgården og Dyreparken. Og, og der er vildt meget natur herude. Du er sådan en epicenter af natur, du er Det føler jeg lidt. Ja, men jeg er da slet ikke klar over... At Aarhus havde så meget. Nå, men så er vi jo nødt til, om ikke så længe, komme ud og gå en tur og snakke lidt dyr og kigge lidt på fugle. Det kunne faktisk godt være, at vi skulle tage en, en fugletur ja. øh, langs Evo Ingesø. Det tænker jeg bare, vi skal. Har vi, har vi udstyr? Ja. Vi kører det. Det er godt, at vi bare skal smide nogle penge efter det. Ja. Det kommer til at ske. Det kommer til at ske. Fedt. Ja. Hvad hedder det? Øhm, har du noget sådan dagens dyreagtigt øh, lækkerier med? Nej, ved du hvad? Ja. Der er sgu noget andet, jeg lige vil spørge dig om. Ja, okay. Ja. Hvordan går det til rettelækker Tobias egentlig og har det? Jeg ved det ikke helt, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi skulle faktisk have set ham i det samme måned. Ja. Gud, ja. Men han blev jo ved med at lave andre aftaler. Altså, ja. det var som om man ikke helt havde tid eller helt havde lyst ja. til at ses. Det sidste, jeg har hørt fra ham, det var, at han, øh, han meldte afbud, og så fandt han ud af, at det var en anden dag. Og så meldte han også lidt afbud på den. Ja. Og så lukkede landet også ned. Det var, jo, jo. Så, 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 men, og, men det tænker jeg, det er ham, der orkestrerede det. <laughs> det tænker jeg også. Så han havde en god undskyldning for, at jeg ikke ville ses. Jeg havde jo været ude og købe pakkelejspakker. Altså alt muligt dumt ja. havde jeg købt. Vi skulle jo holde julehygge, men til ret ikke og, og, og min lillebror blandt andet, og, ja. og sådan lidt forskelligt. Men, men det, det blev jo ikke sådan noget. Nej, hvad, hvad blev der med de pakker så? Jamen, 
jeg er i tvivl om, jeg, hvad jeg skal gøre ved dem. Altså, det er jo ting, jeg ikke gider have. Jamen, sådan er det jo med pakker. Ja, det er det nemlig. Ja, altså, du må jo gemme dem til næste år. <laughs> altså, det er jeg jo nærmest nødt til. Ja, så kan de blive mandelgave under pakkelejen. Sådan, ja. du ved, en, en tur igennem uh, Tiger Tiger. Ja, ja. <laughs> Fuldstændig igen en labyrintrugen. Ja, præcis. Og så bare finde alle de dumme ting, du kan putte i en... Jeg ved faktisk ikke, hvad han går og laver. Nej. Nej. Sidst jeg så ham, der var jeg jo på søg. Han bor jo i en båd. Ja. <laughs> det, ja, hver gang man siger det, så lyder det lidt skørt. Ja. Og det, jeg når aldrig at være besøg på ham to gange. Mm-hmm. Så er det en ny båd. Altså, Nå, okay. Jeg, han tror, er... jamen, jeg tror, det er en business for ham. Nå, sådan, er det sådan en opgradering, eller er det bare nyt? Det er en opgradering. Okay. Nå, så, nå. Køber han, så køber han et øh, håndværkertilbud, vil jeg kalde det. På blå vis. <laughs> Og så sætter han den i stand, og så sælger han Nå. den til mange flere penge, og så køber han en tilsvarende håndværkertilbud til den pris. Fandme smart. Det kender en, der gør med huse. Ja, det er det, han er ude i. Nå. Så jeg glæder mig til at besøge ham, hvor det simpelthen er en jagt. Ja, han, det må det jo være. Altså, to år eller et eller andet, så er han der. Han er effektiv i hvert fald. Men øh, han har også masser af tid, når ikke gider at se os. Ja, det, <laughs> det er selvfølgelig. Men det er jo så, fordi han vil se en masse andre. Det er helt fair. Det er så fair. Det er helt fair, at vi ikke er en del af den boble. Ja. Nå, men jeg synes bare lige, vi skulle, øh, vi skulle tale om ham. Ja. Ej, vi må lige høre. Til næste gang, så, øh, så må vi lige have, have ringet til ham og snakket med ham. Hør, hvordan det egentlig går. Ja, det tænker jeg. Ja. Øh, så tænker jeg også, at vi lige skal nævne et, et, et lille øh, reklamefremstød, vi har gang i. Mm-hmm. På en, øh, skal vi sige, alternativ kanal? Ja. Fordi Grønne Agenda er simpelthen kommet på Tinder. Grønne igen er kommet på Tinder. Og det er vi jo fordi, at øh, blandt andet dagens dyr, ja. det omhandler jo troddyrter. Mm-hmm. Og der er jo øh, en teori om, at øh, det måske er dyrenes egen skyld. Vi bliver ved med at, at skyde i skoene, at det er menneskes skyld, og vi fylder for meget, og der er mindre plads. Ja. Men hvis nu de troddyr, de knippede lidt mere. Ja, kom og knip. Så de formerer sig lidt hurtigere. Ja. Altså kom nu med. Ja. Følg nu med. Ja. De må acceptere, at der er kommet en en race, som øh, formerer sig hurtigt og fylder meget. Så må de også lige øh, ja. få nogle lidt flere amoriner i luften og, og presse lidt mere. Og det har vi valgt på Grønne Agenders øh, redaktionsmøde. Der har vi valgt at sige, at nu vil vi hjælpe dem. Og vi har simpelthen oprettet en Tinder-profil ja. for de her troede dyr. Så de troede dyr bare kan sidde og swipe? Ja, løs. Simpelthen. Og at det, hvad er det for et dyr, vi kører med lige pt på Jamen, Tinder? Lige nu så er det jo Lutra Lutra. Lutra Lutra. Som har haft æren den sidste uges tid. Det ja. var Hasselmusen længe. Ja. Øh, fordi vi jo lige kørte en lille pause. Ja. Øh, og, den, og der vil jeg sige, ja. der, der dummer vi os. Fordi Hasselmusen fik lang tid på Tinder. Fik i hvert fald hele december. Ja. Men Hasselmusen ligger jo dvale hele december. Oh, for så den, det er nok derfor, der ikke har været så meget aktivitet. Ja, og det siger du. Det siger du. Men Nå. altså, det kører. Okay, det kører. Ja, det kører på Tinder. Nå, hvad så? Jamen, nå, men der er folk, der skriver, og der er masser af matches. Okay, der er masser af matches? Ja, 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 for helvede. Er du tosset? Oh, fedt. Men det er sådan noget, vi kan, kan, vi, kan vi se uden at, at afsløre for meget, men, men, men er der likes på, på Hasselmusen? Der er der masser, der skriver. Skal vi lige dykke ja. lidt ned? Ja. Øh, altså, jeg skal være lidt sige... Jeg er ikke så god til at svare. Eller, ja, <coughs> Hasselmusen er ikke så god til at svare. Nej. Heller ikke ådderen. Nej, okay. Øhm, der er mange fyre, der bare skriver hello. <laughs> hello. Så er der også en, der har skrevet... Du ser træt ud. All I want to do is pet you. With consent, of course. Okay. Ja. Det er Midas, den dejlige mand. Midas. 
Nu skal jeg jo sådan lige... Det kunne være sjovt, hvis der var nogle lidt sjove skoreplikker til Hasselmusen og laderen. Jamen, der er en herre, som er det, jeg vil kalde... Lad mig være din fagnerpassage. Det er nok det bedste ord, jeg kan bruge. Først så skriver han... I så søde. Ja. Så skriver han... Jeg mener ikke alle. Jeg mener alle, ikke kun dyr. Så spørger han, måske kan vi gå en vandretur sammen en dag. Hvor befinder I jer? Ja, urørt skov. Ja. <laughs> Eller hvad finder vi på? Skriver han så. Øh... Så skriver han, jeg er mest i Sydjord, så omkring Aarhus. Okay. Det er vi jo også. Ja, men det er Hasselmusen jo ikke. Nej. Nej. Så der dummer han så. Ja, og det som han skal vide jo, det er, at Hasselmusen den er ikke så glad for at vandre store afstande. Nej. Så der vil jeg sige, at han virker som en gentleman. Det er han. Ja. Meget sød. Han spørger også, ingen tur i regnvejr eller museskridt i en shelter. Okay. Der, der ser han også jo, kan man sige. Ikke? Og som den gentleman han er, så vil jeg også sige, at første date, det bør være ham, der tager ned til, til os, eller til Hasselmusen, selvfølgelig. Ja. Sydfyn. Jamen, jeg, jeg, Kunne et bud? Ja, mm. det, det er et godt bud. Så er der også en, der hedder Mike, der spørger, hej, hvad søger du? Levesteder. <laughs> ja. Nej, så øh, altså 72 matches indtil videre. 72 matches? Ja. Det er jo... Ja. Oh, vi skal næsten have kirkehulen på. Der er jo kun 13 par. Hvis det er 72 matches, så kan vi jo få alle ungerne næste år. Dem kan vi jo faktisk få afsat. Det vil være skønt. Altså, så skal man ikke komme og sige, at vi ikke gør noget for de troede dyr. Nej. Skal vi, skal vi hoppe direkte til dagens... Trodyr og øh, næste uges øh, Tinder-dyr, som man kan gå ind og... Ja, køre lidt swipe, hvis du... Øh, hvis du give lige et like. Ja. Altså igen, hvad kan du gøre? Du kan, du kan simpelthen give ja. dagens dyr et like. Og ja. dagens dyr og ugens dyr på Tinder, det er... Martes, Martes. Martes, Martes. Skovmorgen. Mm. Mm. Endnu en genaver. Vi har, haft, har vi ikke haft morgen tidligere? Morhunden. Vi har haft morhunden. Vi har haft grævlingen. Vi har haft ådderen af to omgange. Vi har haft minken. Vi har haft mange knæver. Ja. Jeg tror ikke, vi har haft skovmorgen. Skovmorgen, ikke endnu. Øh, på størrelse med en kat. God størrelse. To kilo. Så øh, på den måde ikke et særligt stort dyr. Så i forhold til katten, så er den meget mere øh, lavbenet og aflang. Mm-hmm. Øh, klassisk øh, klassisk knæver. Øhm, jeg finder et billede af den, kan jeg finder et billede af den Den ligner jo rigtig meget husmorgen Som er den almindelige Den som man ser ofte For den er ikke særlig sky Og lever tæt på bebyggelse Og lever af affald og, mm. og sådan ting Skovmorgen det er den sky fætter Som okay. lever dybt ind i skoven Uspolerede naturområder Nataktiv Man ser den meget sjældent mm-hmm. Og så skovmorgen den er virkelig sjældent Og totalt fredet øh, Problemet er at den jo netop ligner husmorgen Som man må både jage og regulere Fordi den til tider kan være et problem Spiser fugleunger og æg og sådan ting Så derfor så er der også set eksempler på At skovmorgen den simpelthen bliver nedlagt ulovligt øh, Ikke med vilje Men simpelthen fordi den mm-hmm. ligner øh, hus, husmorgen okay. Den store forskel det er at maven Eller buen på, øh, på skovmorgen Den er gul og gullig Hvor at husmorgens den er helt hvid Aha eller så er, den, så er de brune begge to. Husmorgen er lidt større, men det kan være svært at se. Den lever rundt omkring i gammel skov. Den lever af æren, mus, fugle og insekter. Mm. Og så er den som sagt meget sky. Og i sommeren og efteråret, der skal forårets unger, de skal ud og finde deres egen territorier. Ligesom ådderen og ligesom de fleste knæver, så er de meget territoriale. Og så krydser de veje og bliver kørt ned. Aha, yes. det kender vi godt, det problem jo. Ja, faktisk så fandt jeg en død 
Skovmor Nå. i Glæsborg ja. øh, for to, to år siden. Som var kørt ned. Ja, og den var stadig varm. Altså, den var lige kørt øh. ned. Der var sådan noget helt... Nå. Fuldt en perfekt skovmor. Så den tog jeg en pose med hjem, for så ville jeg skinne den. Mm-hmm. Øh, men så skulle jeg flytte. Og så... Du er så biolog. Jeg er slet ikke været i det. <laughs> jeg var helt oppe at ringe. Altså, fordi øh, se, vi kører. Jeg kører med min forældre, jeg sidder på bagsædet og kigger ud af vinduet. Og så kører vi forbi det her dyr. Og jeg, jeg kan bare se den der gule mave. Det er, det er simpelthen skovmor. Det er simpelthen vildt sjældent. Stop bilen! Stop bilen! Bak tilbage. Ud. Kraftiden er stadig varm. Du sort pose. Op i gagerummet. Og så... Amen, Hvad sagde dine forældre egentlig til det? Jeg tror ikke... Jeg tror ikke de, der gik lang tid, før de forstod, at det rent faktisk ville have den med hjem. Ja. Og da det så gik op for dem, så... Jamen, det skal ikke være i fryseren. Og dem, så var det ikke... Okay, der kom begrænsninger for Der kom begrænsninger meget hurtigt. Okay. Men jeg tror også, de var i... De var meget i overraskelses... Øh, altså, hvorfor? Ja, ja. Forstår Men jeg fik lov for den med hjem. Øh, jeg fik aldrig skinnet den, så den ligger stadigvæk... Øh, jo, jeg skinnede den sgu, men jeg, så skal skinnet garves, for at det bliver flot og sådan noget. Mm. Så skinnet har jeg liggende i en pose fyldt med salt et eller andet sted. Øh, okay. Og jeg har flyttet to gange siden. Jeg ved ikke ja. helt, hvor den er blevet af. Nej. Øh, men, men ja... Jeg kan være, at lige skal lægge billedet op på vores Instagram, faktisk. Jeg har taget nogle billeder af den, hvor jeg hvor står og holder den. Åh, oh, fedt. Ja, den er, den er mega flot. Øhm, nej, men, øh, men som sagt, så er, det, så er det fordi, at de bliver kørt ned, at det er sådan den måde, man ser dem oftest. Mm. Det er, når de ligger i vejkanten og, og er blevet kørt ned. Og det var også sådan, jeg så dem. Øhm, og hvad gør man? Hvad kan man gøre for at, øh, og for at, at gøre noget godt for... En så troede art og en mega sjældent skovmor, man ikke ved så meget om. Mm-hmm. Det er, at man, man forsøger at få noget viden om den. Øh, det vil sige, at man gerne vil forbedre den nationale overvågning på det her dyr. Så man kan kortlægge problemet og sætte ind, hvor problemet er. Øh, og problemet, det, det her med, at man ikke ved så meget om den, det gør sig egentlig gældende for de fleste mordyr. Mm-hmm. Øh, der er især brug for at finde ud af, hvilke levesæder de især kan lide, og hvorhen de lever i landet, og så dyrenes sundhedstilstand, om de har det godt. Aha. Når man finder ud af, hvad problemet er, så er det sådan, man kan sætte ind. Øhm, ja, og hvad kan, hvad kan man selv gøre? Må jeg, må jeg lige hurtigt stille spørgsmål først? Ja, ja. Øh, det virker bare, som om man ikke ved super meget om det. Det gør man heller ikke. Altså, okay. det, det, helt, det helt ærlige svar det er, at man ved næsten ikke noget om, om skovmogen. Så derfor er det også super svært at, at gå ind aktivt og gøre noget. Mm-hmm. Lige nu der er man ved at skrabe nogle penge sammen til at få lavet, altså, lavet nogle undersøgelser, så man kan finde ud af, hvad er problemet. For det kan jo også reelt set være, at de bare er super sky. Ja, ja. Øh, men, men det der er, det er, at de, de lever i det, de kalder urørt skov, og det har vi ikke så meget af mm. øh, i landet. Det er et problem, vi tit snakker om. Ja, Jamen, det er generelt problemet. Og i sidste uge omkring ådderen, der snakker vi om en fyr, der hedder Bo Håkonsson, øh, som gerne vil have ådderlort sendt ind. Ja. Eller ikke billeder af ådderlort. Vi skal ikke sende ådderlort <laughs> Man kan faktisk også, hvis man finder, ligesom jeg gjorde dengang, det vidste jeg så ikke, men det fortæller jeg jer nu, hvis I finder en trafikdræbt skovmor, så må man gerne aflevere den til øh, Naturstyrelsen. Fordi på Naturstyrelsens kontor, der er der stillet kasser op til formålet. Uh. Og det synes jeg er meget sjovt at se, at, eller forestille sig, at på Naturstyrelsens kontor, der er der lige inde i skranken, der er der en kasse, hvor der står øh, skovmor, og ja. så kan man lige lægge sin døde skovmor der. Ja. Øhm, fordi så kan man undersøge den bliver sendt til Aarhus Universitet Og så bliver der lavet nogle undersøgelser af den Og så kan man Ja, både fra findested Der kan man jo se, okay, hvor lever den Og så kan man mm. måske begynde at plotte den ind på et kort Og så kan man også se sundhedstilstanden på den her ja. På den her skovmål, når den er Blevet obdukseret Eller hvad, hvad det hedder ja. mm. Nå. 
Hvordan tisser den? Jamen, øh, jeg, den, jeg tror, den tisser øh, sådan ganske almindeligt. Og jeg tror også, den afmærker territorium øh, med sit tis, eller garanteret eller andet andet tissekret. Mm. Sådan så duftstoffer. Igen, territorielt dyr. Ja. De vil helst ikke ses, medmindre de parser. Så mødes lige parser og gør deres ting, smutter igen. Så derfor så er det godt, at vi, ja. har, øh, vi har oprettet Tinder-profilen. Jeg skulle lige til at sige, så, altså det er jo rent Tinder. Ja, fordi hvis det er nu meget introvert dyr og skyt og ikke egentlig har lyst til... Det kan jo egentlig godt være, at den gerne vil, men ja. egentlig bare mangler sparket. Undskyld, nu kommer jeg lige tilbage til Tinder. Skal vi lige fortælle, hvad der står på profilen lige nu? Ja, lad os gøre det. Så har folk også nemmere med at spotte den, selvom jeg tænker, den er egentlig... Man er ikke i tvivl. Man er ikke i tvivl. Altså den, øh, lige nu er det jo, øh, jeg tror muligvis, jeg løg lidt og sagde, at det var, øh, var ådderen. Det er faktisk spidsmusen, der stadigvæk er der. Ådderen kommer på lige om et øjeblik. Hasselmusen. Hasselmusen, undskyld. Ådderen kommer på lige om et øjeblik, efterfuldt af skormor. Jeg tror også, at jeg har blevet i det, for jeg tror, jeg bliver ved med at sige gnaverdyr, om det er mordyr, vi snakker om. Ja. Ja. Jeg tror, det går. Grønne agenter. 28 år, står der. Og så øh, arbejder vi som podcaster. Ja. Man, man kunne desværre ikke sige, at vi var, øh, var øh, øh, Hasselmusen. Mm. Hasselmus. Øh, fordi vi skal, jo, vi skal jo skifte, når der kommer nyt dyr på. Nå. Anyways, interesser, miljø, økologi, friluftsliv, vandretur og gåtur. Ja. Øh, om mig, Hasselmus, a.k.a. Muscadinus Avellanarius. Muscarius. Lige præcis. <laughs> Kampvægt. Ufatteligt lidt. Ja. Antal unge. To hjemmeboende. Fem udeboende. Ja. ja. Det er kompliceret. <laughs> Livretter. Bære insekter. Vil vi gerne have flere børn? Spørger du mig? Eller? Spørger Hasselmusen. Hasselmusen er jo åben for det meste, når der kommer den rigtige... Jamen Hasselmusen, det jeg tænker på, om Hasselmusen er åben for, at der kommer flere unger ind i ind forholdet. Ind i forholdet. Ah, på den måde, ja. på den måde. Eller frisk på for flere unge. Hasselmusen er jo frisk på det meste, det ja, ved vi. Godt. Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, den er. Det tænker du? Ja. ja. Øh, mit hoved er der et punkt, der hedder. Mm. Uberørt skov på Sydfyn og midt, vest og Sydsjælland. Ja. Fun fact, jeg kan gå jo i bro, men ikke på bro. Det snakker vi om med den her oh, naturfagne bro. Ikke? Ja. Øh, ja, det er simpelthen det. Mm. Så gå ind og så, altså find os. Gå ind og find os, og så se, øh, hvad det er for dyr, du finder. For det, det, det skifter lidt. Det skifter nemlig. Ja. Cool. Så det er det, I kan gøre. Ja, ja lige præcis. <laughs> det, var, det var dagens dyr. Det var dagens dyr. Martes, Martes. Ja. Martes, det synes jeg faktisk. Det kunne man da godt kalde sit barn i dag. Martes. Jeg synes, jeg, det, jeg kan ja, godt lide de der dobbeltnavne. Også Lutra Lutra, vi havde sidst. Lutra Lutra. Martin Martin. Martin Martin. Ja. Martis Martis. Godt. Så er der øh, sket noget i øh, december, som vi jo lige skal have med, tænker jeg. Fordi siden øh, 1972, så har vi i Danmark faktisk øh, produceret olie. Mm. Ja. Øh, omkring Esbjerg, så har der været en, øh, en masse boreplatforme, som stille og roligt er lukket over de sidste år, fordi vi ikke har behov for så meget olie og gas. Og nu er der så sket det, at fra 2050, så stopper øh, de her aktiviteter i Nordsøen, hvor vi altså bruger olie og gas. Øhm, 
Og det er simpelthen fordi, der har været sådan en udbudsrunde om, hvem der skulle overtage fra 2030. Nej, det må jo så være fra 2050. Øh, og det er der ikke nogen, der har lyst til. I dag der er det det franske øh, energimærke Total, ja. som øh, står for det. Men de har altså ikke lyst til at forlænge. Og det har simpelthen betydet, at øh, fordi de ikke har kunnet finde nogen andre, mm. så øh, bliver der simpelthen sat en stopper for det i 2050. Det synes jeg er godt. Det, jeg synes, det ville være vildt, hvis der var nogle store virksomheder, der tænkte, at det ville være en god investering i 2050 og frem. Så ja. Øh, ja. Øh, det der jo så er, og det var faktisk derfor, jeg lige synes, det var ekstra spændende. Der var jo klart nogle sådan lokale ting omkring Esbjerg, for eksempel, at hvad de skal gøre nu, for det er jo en masse arbejdspladser, der øh, dør. Øh, man kan så sige, at det bliver jo så måske til vindmøller, som de er rigtig gode til, øh, som de så skal have lidt flere arbejdspladser ind omkring, og måske de skal eksportere nogle arbejdere til udlandet, hvor de skal hjælpe med at op alt muligt. De har jo allerede infrastrukturen i Esbjerg til de vindmøller, de har jo de store rundkørsler. De store rundkørsler, hvor man kan køre lige over. Ja. Og det er jo dejligt. Men det, som jo er en lille del af det, og en vigtig del af det, det er jo, hvad man bruger olie til ud over for eksempel benzin. Fordi man bruger jo også olie til for eksempel at lave plastik. Det gør man. Man bruger også olie til at lave bildæk. Ja. Øh, generelt gummi. Øh, cykeldæk, asfalt, maling, telte. Jeg har faktisk, på det der, altså det, det mikroplast, der mm. er mest, øh, der, der, der sviner mest i Danmark, det er faktisk øh, mikroplast fra bildæk. Er det rigtigt? Ja, fordi at hver, når vi kører i bilerne, så det er jo gummi, og det slider sådan en mikroplast ikke konstant, når vi kører ja, på vejene. Ja, ja. Øhm, og det er nemlig så småt, at det, det bliver ikke fanget i nogen øh, filtre eller sådan noget. Mm. Mm, det var lige... Ja, 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 ja en god sidebemærkning. Ja. Men, men det, jeg ville, ville tale med dig om, det er jo, at de her ting, må vi vel næsten gå ud fra, at vi stadig skal bruge i år 2050. Mm. Ja, og det ville jo så betyde, at vi skulle til at importere olie fremover. Ja, kan du følge mig? Jeg kan godt følge dig. Tror du ikke, at, øh, at man kan lave plastik uden olie? Det er jo det, man selvfølgelig kan håbe på. Altså bildæk for eksempel. At man kan jo håbe på, at det bliver ligesom nu. Nu så jeg, øh, nu kan jeg ikke huske, om det er Nike eller Adidas, der har lavet øh, sko, hvor solen er lavet af sådan noget øh, 3D-printet ah. materiale. Ikke? Mm. Øh, og om, om det bliver noget lignende, man gør med bildæk. Fordi det er jo lidt af de samme egenskaber, de, de skal have. Ja. Ikke helt, men nogen af de samme egenskaber. Ja, vi har nok ikke flyvende biler til den tid. Nej, det forestiller man ikke. Men, men altså, der skal jo findes et alternativ til de her fremstillingsformer, ikke? Mm. Det er et godt spørgsmål. Fordi jeg tror også, øh, ja, vi skal jo nok stadigvæk have olie eksporteret. Importeret. Importeret. Ja. ja. Det, altså, det, det, det var i hvert fald min tanke. Det, det bliver jo spændende. Øh, hvordan og hvorledes og hvor meget og... Fordi det, der jo er argumentet imod, at man stoppede med at opbore trolde i Nordsøen, ja. det er jo så, at vi er rigtig dygtige til at gøre det så klimavenligt som muligt, hvor at i udlandet, der er det måske ikke det største fokus, nødvendigvis. Ej, det er rigtigt. Tror du, at vi i 2050 har flere biler i Danmark end ja. i dag? Ja, mange flere. Mange flere? Jeg tror, hvis ikke en, for, en tredobling, så i hvert fald en fordobling. Okay, shit. Ja, det tror jeg. Ja, okay. det, det er jo det, de siger, at nu øh, talte vi i sidste afsnit om, at der kommer elbiler mm. øh, næsten en million i 2030. Men jeg ser altså også folk, der siger, at når man, de bliver lagt oven i de biler, der er nu, 
Altså, fordi der kommer ikke færre biler, der kommer ikke til at være samme antal biler, der kommer til at være mange, mange flere. Men hvis så, øh, hvis så meget benzinen og olien, den ikke går til brændstof, mm-hmm. så er det måske også et skridt nok på vejen. Hvis i det samlede hele, at så vi i 2050 bruger meget mindre. Altså. Men det er jo så et spørgsmål, om vi gør det. Ja, det er spørgsmålet. Jeg ved det sgu ikke. Jeg tør ikke at gætte. Nej, Nej det, altså det bliver, det bliver spændende at se. Det, det synes jeg helt sikkert. Mm. Det, 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 det er også et spændende dilemma, ikke? Fordi Hvis du alle købte en elcykel, hvis de ikke skulle længere end 15 km på arbejde. Så det kender jeg om biolog i gang. Ja. Og han sidder lige her. Og det, det gør han altså bare. Og det gør han altså bare. Øhm, Nå. Ja. Hvad hedder det? Jeg har lyst til en jingle. Oh, jeg tror godt, jeg ved, hvad for en jingle du gerne vil have. Under overfladen. Danmark er et kystland Nej, uh, jeg har ikke nogen sang. Oh, Men øh, Danmark er omgivet af de fire have, Vesterhavet, Skagerak, Kattegat og Østersøen. Og du kender helt sikkert mindst tre af dem her. Men så ved du garanteret heller ikke ret meget mere, så derfor så er det her indslag sat i værk for at oplyse dig om, hvad der sker under overfladen, under bølgen blå. Mm. Og i dag, der skal det handle om noget, som vi tog hul på i sidste afsnit, nemlig bundtrål. Fordi vi tager nemlig fat i øh, nogle problemer, problematikker, som der er i de her år med havet og de danske hav. Og der handler det om bulletrål. Og Asbjørn, forestil dig en pløjet mark. Mm-hmm. Sådan helt sort og pløjet, og mårene, de øh, flyver ovenover. Noget, der er faktisk er ret flot, synes jeg. Ja. Altså, jeg det, det kan noget. Min OCD, øh, OCD'en i mig siger, at det er fandme lækkert. Det er nemlig flot, fordi det er så ensformigt og... Ja. Kedeligt, lige præcis. <laughs> og sådan en pløjet mark, det er faktisk sådan havbunden ser ud, når bundtrål og redskaber til muslingskrab har været igennem havbunden. Og det kunne jeg forestille mig ikke er meningen, det skal se sådan ud, hvis man er biolog. Ja, og det er jo, jeg tror heller ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det skal være det, der skal være meningen. Det er bare desværre den bedste måde at fange visse, visse, visse arter på under havet. Men, men det ødelægger simpelthen havbunden. Det river, det river tang og ålegræs, som vi snakkede om sidst, op med rødderne og øh, stænglerne. Og det fjerner småsten og små levesteder og gennemsteder for, for dyr. Og hele den bundfagne, der også eksisterer. Fordi at i mudderbunden og sandbunden nede under havet, der lever der simpelthen så mange øh, orme og muslinger og andre smådyr, som... Øh, som simpelthen får ødelægt deres levesteder. Og fordi de er så små, så kan det tage rigtig mange år, før at hele den der bundfagne bliver reetableret. Og hvis der flere gange om året bliver hjernet sådan en bundtrål igennem, så når det her økosystem, det når aldrig at reetablere sig. Kan vi lige nævne, hvad bundtrål helt præcist er? Jamen bundtrål, det er... Øh nu skal, jeg, hvis jeg skal forklare det, så det bliver ikke med, med, de, med de fisker og termer, men, men bundtrål, det er ligesom øh, to store, øh, tunge klodser, der er ligesom spredt ud med måske 100-200 meters øh, mellemrum, så det synker ned på bunden, og så derimellem, så er der sådan et net, et stort fangstnet, som også bliver holdt nede af nogle øh, klodser, så at det kommer helt ned til bunden. 
Og det er jo godt, hvis man for eksempel skal fange jomfruhummer eller fladfisk eller sådan nogle bundlevende dyr. Og så sejler skibet fremad, og så det her kæmpestore net, som måske kan fylde en, en fodboldbane sådan på langs under havet, bliver bare skrabet hen, og så fanger det, så, så er der jo forskellige størrelser på maskerne, sådan, mm. så at man kan, man kan undgå den værste bifangst. Men, men det er svært at undgå bifangst med de her redskaber. Plus at det lige går, hvad, 10 flere centimeter ned mm. i havoverfladen, og sådan river alt med. Øhm, og det kan godt være, at alle de der små dyr, de ryger ud igennem maskerne, men det har jo stadigvæk reddet det hele op, fordi de her klodser, der er nede ved bunden og skraber, ligesom pløjehjernen på en pløjemark, ja. de ødelægger det. Så kommer det op, og så kommer det op i sådan en trålpose, og det er den, man ser fyldt med fisk på billeder og sådan noget. Og så har man fanget, så man, man, man jæger eller fisker, Gerne efter en specifik art, og der har man en masse udstyr til at vide lige præcis, hvornår på døgnet, hvornår på sæsonen, og hen i området, at den her fiskebestand og stime, den er. Øhm, men der vil altid være bifangst, og det er et af de kæmpe store problemer ved, øh, ved bundtrålen. Mm-hmm. Og bifangst, det er jo dyr, som kommer med op, som ikke var meningen. Og nogle af de dyr, de kan ikke overleve, altså de kan klare at komme med i sådan en trålpose og blive smidt ud igen. Så altså, de bliver bare fanget til ingen verdens nytte. Mm. Øh, og bliver smidt ud døde, eller dør, når de bliver smidt ud. For eksempel torsk, de, kan, de får simpelthen luft ind i systemet, de kan ikke klare at komme op over vand, og så bliver smidt ud igen. Det er de i hvert fald rigtig svært ved. Så det er et kæmpe problem. Og øh, i forbindelse med, at øh, nu er naturen, den er lige kommet på finansloven, det snakker vi om lidt senere, men der er, og der er kommet rigtig mange millioner til naturen, det er super godt, men havet er lidt blevet glemt, altså der er faktisk kun blevet givet øh, 10 millioner, til havet, til etablering af stenrev og hvad hedder det opfangst, op, hvad hedder det, oprydning af bundfiskeredskaber mm-hmm. i primært i Øresund. Ja. Og noget af det her, der skal fiskes op, det er spøgelsesnet, altså garn, mm. for eksempel fra bundtrål, som ligger nede i vandet. Det forurener, fordi det er lavet plastik, så der kommer en masse mikroplast ud i havet, men det fortsætter altså også med at fange fisk, det her spøgelsesnet, øh, under havet, fordi at fiskene de bliver fanget i det. Fordi at det her, de her spøgelsesnet, de sætter sig oftest fast ved vrag eller stenrev, eller sådan noget, hvor der i forvejen er mange dyr. Mm. Øh, så derfor så bliver fiskene fanget af det. Så nogle fisk de skal svømme konstant hele livet for at kunne trække vejret, så hvis de bliver fanget i det net, så dør de ret hurtigt. Og det er et kæmpe problem. Øh, så derfor så er DCU Aqua de er i gang med at undersøge, hvor stort problemet er, og hvorhen det er, sådan, så man igen kan sætte ind og måske få ryddet op under havet. Og der arbejder de med to modeller. Den ene det er at få ryddet op, hvor det er nemt, hvor man måske bare kan sænke et ankerlignende genstand ned og rive de her net op. Og så er der de steder, hvor nettene, de sidder i vrag og i stenrev, hvor man faktisk skal have dykkere ned for at skære de her spøgelsesnet fri. Okay. Og det skal man jo også gøre uden at ødelægge revene. Så der skal man vurdere, hvad der er egentlig er værst. Ja, så faktisk så i december måned, så har Biokim jo haft en adventskalender i Kattegatcenteret om øh, fisken Billy, som var ude på en rejse til det store rev, og mødte en masse udfordringer på vejen. Og der mødte han faktisk også et spøgelsesnet. Mm-hmm. Øh, men heldigvis så ved hjælp af hans øh, skalpel, han var en kirurgfisk, så ja. fik han skåret spøgelsesnettet i stykker og reddet øh, havbarsen, som var fanget i spøgelsesnettet. Sådan. Øh, ja, så... Øh, men de her spøgelsesnet, det er i hvert fald en af de ting ved bundtrål, der ikke er så godt. Mm-hmm. Ja. Så øh, det var sådan det var sådan bundtrål. Ja. Og generelt fiskeredskaber. Rent øh, fisketeknisk. Mm. Noget af det, man gør, det er jo, at man, øh, som du nævner, 
sejler hen over et område, mm. og får øh, en masse fisk og lækkerier i garnet. Men det der så sker, fordi du, du kom med et rigtig fint billede til at starte med, om øh, de her øh, pløjede marker, hvor øh, der kommer mure og sætter sig og spiser lidt og hygger. Ja. Det sker faktisk også med det her bundtråd. Altså der, hvor, hvor man har sejlet over, der kommer en hel masse fisk og forskellige øh, lækkerier. Mm. Og så begynder, fordi der er en masse øh, lækkerier i vandet. Altså alt den der bundfarve, jeg snakker om, der Lige bliver præcis. skudt op. Det kommer ah, ja. de simpelthen og nipper lidt af, de her fisk. Så det vil sige, når de har kørt over en gang, så kører de simpelthen over igen. De her fiske. Ah. fiskebåde, ikke? Øh, fordi det er jo, det er jo så er mega let at fange en hel masse. Og det er jo så noget, der gør, at det bliver endnu værre, fordi så får for havbunden slet ikke lov at, at komme sig. Ja, bundfavnen, den når måske også lige noget, at den bliver spist af de fisk, der kommer, ja. Og også når, det er jo egentlig en god pointe, når, når de så er færdige, fiskerne, mm-hmm. så alle de her orme og muslinger, altså, så har gemt sig ned i vandet, de er jo lige pludselig blevet fuldstændig blottet for... For rovfisk eller ja, sådan noget. Ja. Ja, ja. En ting, der også er med det, det er, at igen det der med, det kan tage mange år for, øh, for bundfagene at reetablere sig. Så selvom to tredje dele af den danske del af Østsøen og 85% af Nordsøen, som er dansk ejet, mm-hmm. forstyrres faktisk af bundtrålen. Så det er altså to tredjedel og 85% af, af havene her, som der bliver forstyrret af bundtrålen. Det er rigtig, rigtig meget. Mm-hmm. Øhm, og i Øresund Hvor at bundtrål har været forbudt Siden 1932 Der kan man se Altså man kan simpelthen se At biodiversiteten den er langt højere End de områder der grænser op til Hvor man har stadigvæk må fiske Med, med bundskrabende redskaber okay. Så man, altså man kan se At det virker Og stop med det Men som vi snakkede lidt om sidst Så er det jo igen Konkurrencevridende Hvis vi i Danmark Er lidt nogle frontløbere Og siger at Det må fiskerne ikke Hvis mm. de må I Holland for eksempel Fordi så kan fiskerne bare kigge med lange næser også til, at, at Holland de får fisken, og dermed øh, den økonomiske udbytte ud af det. Ja, og Holland kommer så stadigvæk og ødelægger havbunden. Ja, fuldstændig. Så, øhm, så det er et EU-projekt. Det skal nemlig få, op på, på en højere klinge, hvis man, skal, hvis man skal gøre noget ved det her. Det der så er, det er, at EU faktisk også har øh, en ambition om, at 30% af, af havet øh, det skal, det skal beskyttes. Og det er også noget, som vi i Danmark, vi har egentlig sagt, at ja, jeg skal forpligtes til det, men ja, og selvom den danske regering støtter op om at beskytte 30% af havet, så gør de det, det skal bare ikke være i Danmark, fordi så ser de hele det EU-hav som en helhed, mm. og så vil de bare have de 30%, de bare ikke lige er i det danske farvand. Det, altså der, ja. der, der, der føler jeg jo lidt, at vi også skal forpligtes til at tage 30% af vores del, at den vi ligesom er herovre. Må jeg bare lige kaste et dilemma ind, som jeg tænker, man måske kunne sidde og, og have i hovedet, hvis man lytter. Fordi lad os nu sige, at der blev øh, fredet en hel masse hav, mm. som man så ikke må fiske i. Ja. Og slet ikke det her bundtrål. Mm. Det ville så betyde, at fisken jo umiddelbart ville blive dyrere. Det tror jeg godt, vi kan gå ud fra. Ja. ja. Det ville jo så betyde, at man, nogen ville kigge på alternative fødevarer. Måske noget kød. Ja, måske noget kylling. Måske noget kylling. Måske noget hakkebøf. Måske. Det vil jo så betyde, at altså, det er jo også dårligt for klimaet. Ja. Altså, min pointe er, at, at, at når du, hvis du gør noget forbudt, eller gør noget dyrere, mm. så vil det jo have nogle effekter. Ja. Som ikke nødvendigvis alle sammen positive. Ja, men jeg tror ikke, at... Øh... 
Jeg tror personligt ikke, at hvis man øh, nu freder de her cirka 30%, øh, mm-hmm. der er de dele, der er beskyttet på nuværende tidspunkt i, i loven, lige der er en havplan, der er ved at blive øh, sat i værk, eller godkendt inde i, øh, i Folketinget lige nu, forventes at være underskrevet her i løbet af foråret, som... Øh, og den her afplan, den skal ligesom dedikere, hvad der skal ske med havet de næste 10 år frem, eller sådan noget ting. Mm-hmm. Der vil de gerne have beskyttet de her 30% af havet. Øhm, men selvom at 30% er beskyttet, så på papiret, så er det reelt set øh, kun 10% af det, som skal totalfredes. Fordi man må faktisk godt fiske og lave ting inde i de her såkaldte beskyttede områder. Ja. Øhm, men selvom det er beskyttet, så må man stadigvæk gerne fiske. Det er reelt set kun 10% der skal totalfredes Og det vil nok blive Meget lavvandede områder øh, Og fjorde og sådan noget Hvor jeg tænker at øh, fiskeriet Ikke har så stor en påvirkning Altså jeg forestiller mig ikke at det vil blive Så meget dyrere at folk de vil stoppe med at købe Fiskefars til fiskerikdeller Og, mm. og rødspætter og sådan noget. ting øh, Og så er det jo heller ikke det med bundtrål og sådan nogle ting, og, f- og fangfisk, det er jo heller ikke sådan en klima-ting. Det er jo mere sådan en uh, biodiversitets-ting. Ja, ja. Så. Man kan sige, det er lidt to forskellige ting, men, men ja. trods alt så... Øh, jeg tror også, min pointe er måske, det er jo biodiversitet versus klima ja. ofte, ikke? Jo. Altså. jo, jo, det er de helt store. Nogle gange så crasher de også med hinanden. Det er nemlig det. Ja. Og, og det gør det vel lidt her. Altså hvis, hvis vi prioriterer øh, biodiversiteten, så går det ud over klimaet måske. Det er jo selvfølgelig spekulation, men... Ja, men det kan jo også være, altså, at, at fisk og, og oksekød alligevel er så langt fra hinanden, at det måske ikke vil være noget, som man vil bruge som erstatning. Mm. Altså, altså, der du tænker, tænker, man vil måske hellere spise noget... Jamen, hvis, jeg har, hvis jeg har lyst til fisk og vand til at købe fisk, og det bliver dyre, så vil jeg jo ikke automatisk bare gå over til oksekød, for det ser jeg jo som noget helt andet. Altså, ja, så tror jeg måske bare, jeg vil måske ændre hvad for noget fisk eller mad fra havet, ja, så det kan være, at man skal begynde at spise skalddyr, hvis det er stadigvæk muslinger. Mm. Eller tang. Det tror jeg kommer inden for de næste fem år. Der begynder der at komme rigtig mange tangprodukter i, ja. i supermarkederne. Det kan være, man skal prøve det. Det er en god idé. Mm. Kan vi lave noget madlavningstips et eller andet med tang på et tidspunkt? Ja, altså... Det må du ikke så solgt på, kunne jeg godt mærke. Jo, 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 jeg tænker bare lige... Altså, det helt, den helt simple, hvis man skal ud og prøve det, det er at prøve at lave sin egen tangchips. Det kan man lave af næsten alle, mm-hmm. alle slags. Og der skal du bare tage plukke noget tang, frisk tang. Du skal plukke det. Du må ikke tage noget, der allerede ligger på stranden. Så det rødende. <laughs> plukke noget tang. Vask det i saltvand, meget vigtigt. Ikke mm-hmm. færskvand, for så bliver det slimet. Vask det, skyld det i saltvand. Øhm, og så dub det, så det bliver tørt. Prop noget salt på. Øh, nogle krydderier, du godt kan lide, og så ind i ovnen halv time ved lav varme, indtil det bliver helt sprøde. Inden de bliver sort, så er du tangchips. Mums. Mm? Haps. Det smager sgu fint, og det er nemt og sjovt. En god børneaktivitet, ja. trods alt. Så hvis du ikke kan lide det, så gør det som en aktivitet med dine børn. Og nu vi snakker om det, ikke? Altså, hvad kan man lave på det her tidspunkt af året, hvis nu man vil ud i naturen? Kan du komme med en, et, et forslag til det? Fordi det er jo... Øh det er jo meget gråt ja. og vinteragtigt. Det er det virkelig. For 10 år siden, der ville jeg jo sagt, gå ud og kigge på dyrespor i sne. Ja. Ja. Der er jo for helvede ingen sne. Altså, jo, der er lige vi, kommet lidt vi her har sidste fået, Vi har fået noget sne. Vi har ja. fået lidt sne. Ja. Øh, men øh, 
Vinterbadning er jo en mm. rekreativ aktivitet i naturen, som er virkelig populær. Ja. Alle vinterbader jo. Så det kan man gøre. Det var en vild påstand. Ej, men at alle det er der vinterbader. virkelig mange, der gør. Nå, men det tror jeg gerne. Det er der virkelig mange, der gør. Så det vil du anbefale, at man øh, begiver sig ud på? Øh, ja. Er det noget, du selv gør? Mm, nej. nej. Er det noget, du kunne tænke dig at gøre? Ja. Men jeg, jeg gider ikke gøre det alene. Jeg skal simpelthen gøre det sammen med nogen. Godt. Og det tror jeg er meget kendetegnende... Øh, det jeg laver, det er simpelthen for det sociale primært. Ja. Altså, ja. det, det jeg vil ikke gøre det bare for, det er sundt for krop og sind. Altså, det, jeg skal simpelthen gøre det sammen med nogen, ja. for det også er en øh, social grineren oplevelse. Så øh, der kan man jo lige øh, skrive på Tinder? Der kan man lige skrive på Tinder, og det kan være, at øh, skormorgen, eller den gerne vil ud af vinterbade. Ja. Det kan man, øh, det var en opfordring. Ja, det er en god opfordring. Hvad kan man ellers lave nu? Januar, start, februar, det er jo snart fast lav, man kan gå ud og begynde, og, og temperaturen, den er garanteret også til, at pilen, den er garanteret at snart springer ud. Man kan garanteret få plukket sit eget øh, ris, hvad hedder det? Fast ris. Ja, ja. Nogle pile, som man kan tage ind nu, så kan det være, at de laver knupper. Hvad kan man mere? Så kan det være, at... Øh, Hvordan finder man øh, pilen? Kan du lige øh, give en guide? Pilen? Ja. Med pilen, Palle. Jamen, øh, hvor finder man den? Den er jo oftest plantet i parker, og den er i byer. Okay. Og, og det er simpelthen en byplante? Den er tit, og den kan tåle ret meget vand i forhold til, til andre. Så man kan også, for eksempel i Greno, der kan du finde pil langs øh, Grenoen. Og det er jo okay. oftest nogle prydetræer, fordi de er så flotte. Så de er oftest blevet plantet. Altså, der er forskellige piletræsarter i Danmark. Men, men mange af dem, de er plantet i parker, og i byer, og langs åer, okay. og, og, og søer og vandløb. Ja. Og der er jo nogle af dem, man, man kender, det er sådan for eksempel hængepil. Altså det er de her store træer, som har sådan meget øhm, lange, tynde grene, der sådan hænger nedad. Som ja. om at træet det er ked af det. Ja. Så hænger det sådan ud over vandet ja. for eksempel. Sådan noget. Det er piltræer blandt andet. Okay. Ja. Fedt. Hængepil. Hængepil. <laughs> det har jeg også nogle gange. <laughs> hængepil. <laughs> ja. 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 Nå. En helt anden ting, Kim. Ja. Jeg gik ud for, at du er færdig med intro. Ja. ja. Godt. Og det er bare lige en lille ting, vi lige tager helt kort. EU, som vi også har snakket lidt om, de øh, har øh, lavet en ny klimaaftale. Og jeg kører den bare lige helt kort, som sagt. Ja. De er blevet enige om EU-landene at øh, reducere udledning af klimagasser med mindst 55 procent inden 2030. Og det kan man sige, det er jo en del af den her prisaftale, der blev lavet for fem år siden, seks år siden, fem, seks år siden, øhm, om at sørge for, at øh, temperaturstigningen er på under halvanden grad siden af det 1990. Ja. Og øh, nu hedder det så 55% CO2-udlænding mindre inden 2030. Og det er jo hvad skal man sige, et, et skridt på vejen mod at, at sikre. Mm. Det var faktisk bare det. Ja. Jamen, så vil jeg godt øh, lige øh, tage den videre, og så ja. nævne hurtigt det der med finansloven, at den vilde natur kom på finansloven. Mm. Fordi det er et kæmpe skridt. Bare det, at naturen fik sit eget emne under sidste valg for, for et par år siden. Men nu, øh, nu, nu holder regeringen også fast ved det, de lovede. For der er faktisk over 850 millioner kroner afsat til etableringen af 13 nye naturnationalparker og øh, 46.000 hektar urørt skov. Og så skal der nedfæstes et biodiversitetsråd. Mm-hmm. 
hvor man har taget øh, inspiration fra det klimaråd, der blev nedfæstet for et par år siden, som, som, skal, som skal være der til at øh, rådgive regeringen. Øh, og så ligesom skal i gang sætte en gennemgang af den eksisterende lovgivning på naturområdet. Man håber eller nogen håber jo på, at det kan ende ud i en regulær biodiversitetslovgivning mm-hmm. øh, for naturen. Og det er sindssygt godt og sindssygt ambitiøst. Lige nu der er der to naturnationalparker på tegnebrættet, og nu kommer der så 13 nye, så vi kommer på 15 naturnationalparker. Og sammenlagt så vil øh, regeringen låde jo, eller Socialdemokratiet låde jo dengang, at de gik til valg, at de vil gå efter 75.000 hektar urørt skov. Hvordan går det så? Det går godt efter den her, fordi nu kan det faktisk blive en realitet. Mm-hmm. Og hvor meget er 75.000 hektar Det er også min tanke. Ja, det lyder jo rigtig meget. Og det er det faktisk også. Nå, øhm, det er jo dejligt. <laughs> ja, det, kan man, altså, det svarer til, øhm, det svarer til, til 750 kvadratkilometer, og det er samtidig som Nordjyllands Kommune. Altså så ja, okay. hele Nordjyllands Kommune. Ren skov. Ren urørt skov natur. Ja. Ikke kun urørt skov, altså det Reelt set så er det urørt natur, fordi det er også de andre om at åbent, lysåbent skov, hvor flere naturområder, eng og overdrev og skov og sådan noget, det ligesom glider sammen i en stor, flot, smuk pærevælling. Men, men et areal på størrelse med hele Nordjyllands Kommune spredt ud i Danmark, det er faktisk, det synes jeg faktisk er meget flot og ambitiøst. Så øh, ja, det er en masse penge, der skal, der skal over de næste fire år øh, hjælpe med det her, og Blandt andet det her biodiversitetsråd, hvor der årligt bliver afsat 4 millioner kroner til, til det her råd. Ja. Øhm, og det er så også der, hvor jeg har været lidt øh, mukken over, at det så kun er 10 millioner afsat til havet, når der er over 850 millioner i alt til den ja. her nye. Men, men øh, det er kæmpe, kæmpe skridt og mega godt. Du tager, øh, du tager sejren i stedet for at kigge på hullerne i Osten Kærværk. Ja, fuldstændig. Det er godt. Det er godt. Man bliver heller ikke særlig med at kigge på hullerne i Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, vi har jo noget, der er kommet. En af de nationalparker, der er kommet, er jo Fusingø Skov. Fusingø? Fusingø. Og ja. den ligger jo lige uden for Randers, altså 10 mm. km på cykel. Øh, den kunne du tage på elcyklen, kan man sige. Ja. Øh, det har jeg på et tidspunkt gjort, ikke på elcykel, men på almindelig cykel. Og det er simpelthen min forlod og jegs yndlingssted at gå tur. Simpelthen altså, så skønt at have så stor en skov, øh, og bare brede sig i. Ja. Det, det vil jeg bare, det, jeg, jeg vil bare lige... Øh, Slå et slag for den. Fuldstændig. Ikke bare den, men, men generelt øh, skov. Urørt skov og øh, fredet skov. Ja, hvor træerne får lov at blive liggende, når de dør. Præcis. Præcis, præcis. Jeg har en, en lidt sjov øh, nyhed, jeg lige øh, studsede over. Smid den lige ind. Uddød plante genopstået på Sjælland. Prøv at forestille dig, hvis øh, mammuten den lige pludselig gik rundt et sted, du ikke lige havde. Det ville være fedt. Det ville være fedt. Øh, kalkøjentrøst mm. var egentlig forsvundet i naturen i over 60 år, men nu er den fundet i Alene Lille Fredskov. Dejligt sted. Der er simpelthen en, en uh, naturvejleder, uh, en frivillig naturplejer mm-hmm. i Alene Lille Fredskov yeah. ved Ringsted, som uh, en sen dag gik sin sædvanlige tur i skoven, og så fik han øje på noget usædvanligt. Ja, faktisk noget helt umuligt. Han så nemlig en gruppe blomster, der til forveksling lignede den uddøde kalk og en trøst. Og det viste sig at være den, og den har været uddød i 60 år, og der må jeg bare sige, 
hvis jeg havde gået forbi den her plante, jeg havde ikke lige studsordning. Det var også min tanke. Hold det er med med en, øh, en dude, der har styr på sine planter. Det er han, Altså, når han ved... For det første, at han ved, <laughs> at den her plante findes og har været uddød i 60 år. Ja, allerede der. At han så kraftede med spot og noget, hvor han tænker... Ja, den minder godt nok så meget om den, at jeg lige er nødt til at kontakte den lokale naturvejleder øh, yeah. for at få den her bekræftet og sende den til forskning. Hold kæft, det er vildt. Og her er et billede af den. Yeah. Var jeg gået forbi den, så havde jeg tænkt, det er en døvnægge. Altså det er... Øh... Det, 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 den ser jo så almindelig ud. Fuldstændig, det ligner en døvnægge eller et eller andet. Jeg, jeg skulle lige til at sige, altså en... en øh, ja. ja, du har ret. Jamen, jeg ved ikke, hvordan en døvnel ser ud, men det sikkert, ja. der, der er noget brændende over den, og ja, det må så være i samme familie, så ja. på den måde kan jeg kun give det rent. Døvnel, sikkert. Simpelthen. Og øh, den bliver simpelthen lige øh, smidt til, til forskning, og man finder ud af, at det er kraftigt med den her kalkøjensrøst, og nu øh, siger man så, at øh, bum, ud af ingenting, nu findes der omkring 45 kalkøjensrøster i den her fredskov. Sindssygt. Så den er simpelthen tilbage, og har jo så nok aldrig... Helt været væk. Men, men man vurderer, at den er, den er truet og sjældent, den her art. Ja. Det vil jeg godt tro. <laughs> altså. Gud, det er en sindssyg historie. Ja, det synes jeg. Og det sindssyge er nemlig, hold kæft, en, ham her Alex Frederik Møller. Han er eddermed med stærke planter. Skud ud. Kæmpe. Han skal da bare ud på tur. Han kan, prøv at tænke på, hvilke uddøde arter han ikke kunne finde. Ja. Han skal da bare ud og kigge. Kom til Fusingø, skov. Kom til Fusingø, skov. Find nogle planter. Ja. Det er sådan en type som ham, man skal have ud på besigtigelse, når ja. man skal, inden der skal anlægge sådan en motorvej eller ja. et eller andet, hvor at, øh, hvis nu man kan finde nogle trudearter eller sådan noget, så, så kan det måske ikke lade sig gøre. Det er sådan en som Alex, man skal have ud. Det er det. Han, han finder dem i hvert fald. Der var lige 10 arter der. Ja. Der var mega sjældne, vi ja. kan ikke ligge noget Det her. går ikke, det går ikke. Det var bare lige sådan en lille diverser historie. Ja, altså jeg tror, jeg er ved at være igennem det, jeg havde. Det var ikke meget i dag, men... Øh men skal vi så ikke lige slå et slag for, for noget, vi kørte? Jo, det er en fed idé. Ja. Sidligere, så har vi jo øh, bedt folk om at anmelde os på iTunes. Og jeg kan ikke huske, hvad, hvad var det, vi sagde for at få folk til det? Fordi var det noget med, at vi bare... Øh, jeg kan ikke huske det. Altså, vi plejede jo hvert afsnit at læse en anmeldelse op ja. på iTunes. Fordi vi slår lidt slag for, at man er velkommen til at give fem stjerner anmeldelse på, på iTunes. Og lige skrive en kommentar. Ja, fordi skal, skal vi opfordre folk til måske at fortælle, hvad de gerne vil høre om? Der ja. har jo på et tidspunkt været en, der efterspurgte valer. Ja, det er der ret mange. Og det endte jo aldrig med noget, fordi at det var lige i den forbindelse med, at jeg skiftede job, og det blev fuldstændig umuligt for os at, at optage. Men kan det måske være, at vi på et tidspunkt kan få et afsnit om valer? Ja, det har hele tiden altså, været... Øh, pøblen vil have valer. Pøblen vil have <laughs> valer. Men, øh, men det øh, har hele tiden været på, øh, på tegnebrættet. Vi skal simpelthen have købt det udstyr, så vi kan komme ud ja. du har, og lave øh, nogle interviews. Du har altså fuldstændig ret. Så altså, hvis du har et dyr, du vil høre om, så, øh, så skriv det ind på iTunes ja. og smid lige øh, et like. Fem stjerner. Man, ja. kan, man kan jo også skrive på Tinder nu. Det kan man. Altså, er der noget, du gerne vil vide ja. om et eller andet dyr og nogle dyrefacts? Husbiologen sidder jo klar ved taster. Ustændig. Jeg kan faktisk se her, en, der efterspurgte Lutra Luther i kommentarsbordet. Ah, ja, det er rigtigt. Det kom øh, på baggrund af et lytter. Ja. Nu kom der lidt mere. Der kom lidt mere. Du. Ja. 
det tænker jeg, at vedkommende er glad for. Mm. Ved vi egentlig, hvordan det går, efter vi er kommet i gang igen? Sådan statsmæssigt. Statsmæssigt. Altså, der... altså, vi er jo slet ikke samme sted, som vi var tidligere. Nej, det kræver altså, også noget mere, noget hyppigere. Det gør det nemlig. Nu, nu skal vi i gang. Vi skal lige i gang, og det kommer vi også. Altså, øh... ja. Nej, altså, øh, også vi skal til at udgive noget hyppigere. Ja, det, det, det er det, der øh, gør det. Den der øh, december, vi havde, hvor vi udgav to afsnit om ugen, det var... Øh... Det var godt. Det var rigtig godt. Det var rigtig, rigtig godt. Jeg synes, vi skal bestræbe os på øh, en fast aftale. Ja. Fast. Det, ja. Jamen, øh, vi har jo lidt, lidt lækker tid her lige i øjeblikket, så, så lad, os, øh, lad os gå efter det. Fedt. Kim, øh, er vi ikke der, hvor vi kalder den? Jeg synes det. Tusind tak, fordi I lyttede med. Det er vi rigtig glade for. Vi Altid. nyder at lave det, vi laver. Og til vi ses igen. Ha' det rigtig godt. Thank you, thank you.